0: Bereit, ich bin ready, immer ready. Ja, dann, wenn du bereit bist, herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Ich habe mir heute mal wieder einen Gast geholt, den Herrn Ule Förster, -hallo. Coach, Ausbilder, Kraftathlet, Meathead. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power and inside. Always. Aber das wäre auch schon gleich meine erste Frage an dich. So, was, was machst du eigentlich genau? Ich, ich weiß es gerade gar nicht so, was deine aktuellen Aufgaben sind. Also, es ist immer ein bisschen scheiße, aber stell dich doch mal vor und erzähl uns mal, wer du so bist und was du so machst. Ja, du hast es ja eigentlich schon ganz gut umrissen. Also Coach trifft es, glaube ich, ganz gut. Das
1: ist so ein bisschen der ja, umfassende Begriff wahrscheinlich. Und daraus dann untergliedern sich wahrscheinlich meine anderen Aufgaben. Also ich bin Personal Trainer, zu großen Teilen noch. Und hab, ja, auch bin übers Personal Training zum Coaching gekommen. Und inzwischen ähm, aber eben auch irgendwie Ausbilder, also ich gebe einige Fortbildungen, in denen ich anderen Trainern versuche, intelligentes Training zu vermitteln oder irgendwas in der Richtung. Und ansonsten bin ich im FT-Club München, also dem Functional Training Club, und äh, mache dort Kleingruppentraining und betreue dort das Team auch von der sportlichen Seite. Also ähm, sorgt dafür, dass wir uns da irgendwie alle gemeinsam weiterentwickeln und vor allem eben in sportlichen Belangen, Coaching-Belangen.
0: Und das ist so ja, meine Aufgaben, meine verschiedenen. Mhm. Ähm, wie groß ist euer Team? Also wie viele, von wie vielen Coaches sprechen wir da ungefähr? Ja, Wir, sind, wir haben einige Springer und ähm, dann
1: noch immer mal wieder auch Praktikanten und da sind wir insgesamt so um die 20. Also schon ein paar inzwischen.
0: Also ich hatte echt, ich habe mega Bock, ähm, dich zu interviewen und ein bisschen mit dir zu quatschen mal wieder. Ähm, früher haben wir uns ja öfter ausgetauscht als jetzt so in den letzten Jahren und ich finde es ganz interessant, weil so dein Aufgabenbereich und meiner, die überschneiden sich ja jetzt mhm. inzwischen ziemlich. Also ich bin jetzt auch eher für die teaminterne Weiterentwicklung hier verantwortlich. Unser Team ist natürlich ein bisschen kleiner als deins. Ähm, Gerade hast du gesagt, so, du bist durchs Personal Training zum Coaching gekommen. Mhm. Wo siehst du denn den Unterschied zwischen Personal Training und Coaching? Oh, ich würde es gar nicht unbedingt unterscheiden, es ist eher eine Begrifflichkeit,
1: aber ich würde halt sagen, dass ich jetzt noch ein paar andere Sachen als Personal Training mache, einfach wenn es Kleingruppen sind oder wenn es Fortbildungen sind oder wenn es eben darum geht, einem Coach in seiner Entwicklung weiterzuhelfen aber die halt trotzdem irgendwie Coaching-Stilmittel beinhalten und wo es trotzdem darum geht, ja, jemandem auf seinem Weg weiterzuhelfen und jemanden zu entwickeln im Endeffekt. Und da gibt es dann halt schon relativ viele Schnittmengen und daher würde ich es so ein bisschen unterscheiden. Also Coaching ist einfach noch ein bisschen allgemeiner und umfasst noch mehr.
0: Also Coaching bezieht sich auch auf die anderen Coaches, die du coachst. Ja, auf jeden Fall. Wie viel Personal Training machst du jetzt noch? Weil du hast ja eben deutlich mehr Aufgaben ja. als noch früher, wo das so dein, dein Main-Business war quasi. Ja, ich denke so 5 bis 15 die Woche. und ähm, Also 5 sind es immer eigentlich.
1: Und das wäre so die Woche, wo alle im Urlaub sind und äh, eigentlich keiner kommt. Und dann 15 wäre, wenn irgendwie alle da sind und die, die alle paar Wochen mal zum Trainingsplan checken kommen und zum ähm, Technik überprüfen kommen, wenn die auch noch mit reinkommen.
0: Also wahrscheinlich nochmal so zehn Stück oder so. Mhm. Wie sieht dein Klientel aus? Also reden wir da von Average Joes und Janes ähm, oder auch Athleten? Also was für Leute betreust du so eins zu eins oder auch in kleinen Gruppen? Sowohl als auch.
1: Also der Großteil sind Average Joes und Janes und dann ähm, sind Athleten immer mal wieder mit dabei. Aber da ist es tatsächlich eher so eine On- and Off-Betreuung. Das heißt, da ist es häufig entweder. Ähm, akut nach Verletzungen, irgendwas eher Therapeutisches dann oder so von nach der Reha zu wieder in den Spielbetrieb oder dann ähm, irgendwie ein, zwei Nachwuchsathleten oder ähm, auch ein, zwei Profis und da ist es dann halt eher so, da schauen wir, dass ich ihnen was mit an die Hand gebe, was sie vor allem selber machen können, weil sie einfach nicht die Zeit haben, oft zu mir zu kommen oder auch ein bisschen weiter weg sind und dann ähm, ist es eher so eine Trainingsplanbetreuung und ich gebe ihnen irgendwie ein Sprintprogramm, dann kommen sie mal wieder, wir arbeiten an der Sprinttechnik, wenn sie einen Kraftraum oder Zugang zum Kraftraum haben, dann schauen wir, dass sie da irgendwie Betreuung kriegen, wenn sie es nicht eh schon haben, also halt dann immer individuell an
0: die Bedürfnisse und Gegebenheiten angepasst. Mhm. Schade, dass du noch so ein bisschen näher hier, hier rankommst, hier reinredest. Ja. Äh, ähm, wie kam es denn dazu überhaupt? Also ich weiß ja so, was du studiert hast und ja. so, das, das habe ich ja auch gemacht irgendwie. Ähm, also wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir haben zusammen studiert, für alle, die zuhören oder zuschauen, also kennengelernt haben wir uns. Wann haben wir denn studiert? Wann haben wir studiert? Ja. Ähm, 2011 oder 2012 ja, so haben wir, glaube ich, angefangen, gesagt. genau, also Sportwissenschaften, Bachelor. Ja. Da haben wir zusammen gestartet. Aber du hast ja einen durchaus interessanten Werdegang. Also vielleicht kannst du dem mal so kurz äh, ein bisschen, bisschen erklären.
1: Ja, also ich hole ein bisschen weiter aus. Ich habe so unbedingt. mit äh, 14, 15 oder so angefangen, mich für Krafttraining und irgendwie auch Athletiktraining oder wie auch immer für Training mich zu interessieren, weil ich damals Parcours, also so Hindernislauf, gemacht habe.
0: Das finde ich immer noch so geil. So, du, du läufst heute hier rein. Ich mein, wie groß bist du? Wie 1,93? Ja, Wiegst äh, fast 100 Kilo, ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, ja, wie so ein das, wie du macht. Das halt mache ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay. So, okay, Ungefähr so,
1: wie, wie man dann mal versucht, wenn der Basti halt versucht, Calisthenics-Profi <lacht> zu werden und dann halt irgendwie doch ein bisschen zu dick dafür ist. Ja, ja, also daran habe ich mich versucht, da war ich auch noch nicht ganz so groß, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und dachte halt, okay, es wäre cool, mich da irgendwie vor möglichen Schäden zu schützen und vielleicht auch äh, Sprungkraft zu entwickeln und allgemein eben vorbereitet zu sein für die für den Impact, den man da schon mitbekommt. Und habe dann angefangen, mich halt mit Krafttraining zu beschäftigen und bin dann irgendwie durch ja glückliche Umstände wahrscheinlich gleich zu äh, ein paar ganz coolen Quellen gekommen und habe irgendwie angefangen mit Kettlebells zu trainieren und äh, Pavel Zatsulin kennengelernt und von dem irgendwie alles konsumiert und das waren damals so richtig trashige äh, aber trotzdem gute so DVDs und Bücher und ähm, dann was was ist eine DVD genau ja <lacht> wir sind halt alt deshalb ähm, ja da gab's noch DVDs ähm, war kurz nach der VHS glaube ich und dann damit halt angefangen. Ich habe mir eine Handelbank nach Hause bestellt, im Kinderzimmer Kreuzheben gemacht, weil bei mir gab es kein Studio, also ich habe in einem kleinen Kaff gewohnt und mich dann halt dann schon relativ intensiv damit beschäftigt und irgendwie auch ein Interesse dafür entwickelt. Und das ging dann so eine Weile. Parcours habe ich irgendwann aufgehört, wegen einer dummen Verletzung, die ich mir bei was anderem zugezogen habe und dann bin ich nicht mehr so richtig reingekommen und äh, dann aber das Krafttraining ist irgendwie geblieben. Also das habe ich die ganze Zeit in irgendeiner Form immer Weitergemacht und dann nach München zum Zivildienst und auch weiter in Kraftrennen gemacht, mal so ein bisschen geklettert und dann ja, was studiere ich? Keine Ahnung. Ich wusste nicht wirklich, was ich in so einer Sportrichtung, was mich halt wirklich interessiert hat. Dachte, ja, da gibt es keine Jobs. Was soll ich denn da machen? Fitnessbranche sind irgendwie nur Duschbags und Leute, die, <lacht> die, ja, keine Ahnung, die Fläche hüten. Also der Flächentrainer ist ja auch so ein Begriff. Und das war alles eher abstoßend und alle Erfahrungen, die ich irgendwie hatte mit mit Studios, in denen ich dann auch während einem Zivi oder so trainiert habe, war halt immer eher so, ja, das will ich nicht. Und äh, dann habe ich erstmal angefangen, Bauingenieur zu studieren. Und da aber ziemlich schnell festgestellt, ist auch nicht das, was ich will. Und dann halt doch Sportwissenschaft probiert und mir gedacht, ja, ich schaue es mir mal an. Und je nachdem werde ich dann schon irgendwas finden, weil ich halt Bock drauf habe.
0: Wie lange hast du ähm, das erste Studium durchgezogen, Bauingenieur? Ja, nach zwei Semestern bin ich gewechselt. Das erste Semester habe ich noch alle Prüfungen geschrieben
1: und bestanden. Im zweiten habe ich, glaube ich, schon keine Prüfungen mehr geschrieben.
0: Also 1,5 Semester. Okay. <lacht> und dann zur dunklen Seite der Macht gewechselt, ähm, Sportwissenschaften?
1: Ja, Ja, Studium. Ja, Mit dir auch unter anderem. Ich glaube... Du hattest ja wahrscheinlich sogar so ein bisschen, äh, ja, nicht gleichen Weg, aber du wusstest, glaube ich, auch nicht, was du mit dem Studium machst, oder?
0: Boah, ich hatte keine Ahnung. Also, ja. ich habe Sportwissenschaften hauptsächlich angefangen zu studieren, weil ich halt nicht wusste, was ich studieren soll. Ja. Aber Sport war halt schon immer groß in meinem Leben. Ähm, genau deswegen habe ich damit angefangen. Und das, ja, hat sich ja jetzt alles ganz gut entwickelt. Also, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Ja, finde ich auch. Also, definitiv das Studium an sich, ja. Hatte Höhen und Tiefen ähm, und hat jetzt wahrscheinlich in dem, was wir heutzutage in unserem Tagesgeschäft tun, auch uns relativ wenig mitgegeben. Aber ich glaube, was es mir halt mitgegeben hat, war ein Netzwerk. Also ich habe echt einige Leute kennengelernt, mit denen ich heute auch noch irgendwie viele Schnittmengen habe, viel zu tun habe ähm, oder die mich halt irgendwo hin vermittelt haben, die ja, mir irgendwie auf meinem
0: Weg weitergeholfen haben. Ja, das sage ich ja, also habe ich schon oft drüber geredet auf dem Podcast, wie leider wenig einem dieses Sportstudium wirklich gebracht hat für das, was ich jetzt mache. Wie viel Prozent, würdest du sagen, so von deinem Wissensstand, den du jetzt hast äh, und von deiner Arbeit, äh, hast du aus dem Studium tatsächlich? Ah, Ja, also ich meine, im ersten Semester war ich halt
1: auch krass motiviert noch. Und dachte, ja, Anatomie, Physiologie, Biochemie habe ich dann mit meiner damaligen Freundin, die Medizinerin war, gelernt und auf Medizinerniveau. Und dann war ich so fast in der Prüfung ein bisschen enttäuscht, weil ich dann irgendwie den Zitratzyklus und alle Zyklen halt auswendig konnte. Und dann war so die Frage, was ist der Zitratzyklus oder so. Und es war halt so ein bisschen, ja, und danach habe ich dann mein Lernpensum deutlich zurückgeschraubt. Warst ein bisschen unterfordert? Ja, ja, weiß ich nicht, nicht unterfordert. Aber so, ich habe halt für das gelernt, ein bisschen wo ich Bock drauf hatte. Da war ich dann auch gut. Also ich glaube, zum Gut sein musste man schon lernen. Und da wo ich ja. keinen Bock drauf hatte, da habe ich jetzt, bin ich halt durchgekommen. Aber das war auch nicht schwer. Also es ist jetzt kein, war kein mega anspruchsvolles Studium.
0: Boah, absolut nicht. <lacht> absolut nicht.
1: Und mein war ja auch gut, weil dann haben wir halt, äh, zumindest als ich dann irgendwann hier war, haben wir hier halt viel gelernt oder ich habe halt viel einfach neben dem Studium gelernt und dadurch mir halt andere Möglichkeiten
0: gesucht, um mich weiterzuentwickeln. Aber für dich war schon klar, als du angefangen hast zu studieren, dass es bei dir in die Richtung Training, Reha, so in, in diese grobe Richtung geht. Weil Sportstudium, gerade die zuhören, das ist wirklich alles, was mit Sport zu tun ja. hat, was man da lernt. Und ich also ich dachte immer, ich werde irgendwie Sportreporter, als ich angefangen habe zu studieren oder mache irgendwas mit Marketing oder so. Ja. <lacht> Und ich hatte keine Ahnung, dass ich wirklich mal in, in der ähm, Ecke jetzt land, wo ich eins zu eins mit Leuten arbeite. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen damals. Das hat sich irgendwie so ergeben. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich habe schon tatsächlich Leute
1: irgendwie immer trainiert. Also halt so Freunde und Bekannte und denen halt immer Tipps gegeben oder mit denen gemeinsam trainiert. Und ich hatte, glaube ich, auch schon irgendwie so ein bisschen so ein Grundwissen, weil ich mich halt wirklich mit so, weiß nicht, Starting Strength war dann auch eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und da also wirklich so Grundlagen, Thematiken halt mich relativ intensiv beschäftigt habe. Und dann war ich halt in der Richtung schon hatte ich schon ein bisschen Wissen, aber ich dachte nicht, dass es da irgendwie einen oder ich wusste nicht, ob es da einen Platz gibt für mich, wo ich quasi das, was, ich, was mir taugt und mich so intensiv damit auch irgendwie auseinanderzusetzen, wo ich das verbinden kann. Und das ist dann ja mir eigentlich erst äh, hier aufgefallen, ähm, als ich dann zum Praktikum zu MTMT gekommen bin. Und das war relativ früh zum Glück noch in meinem Studium. Und dann habe ich auch hier mehr Zeit verbracht als im Studium und da dann eben gemerkt, wie das auch aussehen kann und wie und war eben glücklich, weil auf einmal waren da halt ein Haufen andere Nerds und ich bin mir in der Uni mal komisch vorgekommen, weil wir waren 300 Studenten und von denen hatte keine Ahnung von Training und keiner hat gefühlt auch irgendwie sowas gemacht, was ich halt gemacht habe im Trainingshinsicht und selbst die Professoren nicht. Also, wir hatten dann irgendwie zwei <lacht> praktische Sachen. Und dann, wenn du halt merkst, dass du mehr Ahnung als dein Prof hast oder halt irgendein Doktorand, der halt das machen muss, so, ja, klar. Also, ist halt dann so ein bisschen schade, wie die, weil in der Uni halt, glaube ich, Sport jetzt nicht den höchsten Stellenwert hat. Und dann merkst du halt, ja, der hat halt keine Ahnung. Das ist dann halt irgendwie auch
0: traurig. Mhm der ist interessant. Also ich meine, da wo du angefangen hast, dich wirklich auch tiefer mit der Materie zu beschäftigen, so vor 15 Jahren oder so, da war glaube ich das ganze Fitness-Game noch ganz woanders, als es heute ist. Mhm. Dementsprechend konntest du dir auch noch nicht wirklich vorstellen, wo es hingehen kann oder, oder was es für ein Potenzial hat. Und auch geil, dass du halt damals schon dich mit diesen Leuten beschäftigt hast. Uh, heutzutage ist es ja kein Problem. Du kannst uh, auf YouTube alles finden, was du brauchst. Damals war es noch anders. Du musstest ja. dir DVDs bestellen.
1: <lacht> ich und ich glaube halt fast, dass es eher gut war, weil ich sozusagen, klar, irgendwie, viele haben dann irgendwie so. Weiß nicht, die, wenn man so US-Coaches zuhört, sagen viele, ja, sie haben dann irgendwie Muscle and Fitness gelesen oder Men's Health und haben da irgendwie ihre Trainingspläne rausgezogen. Und das habe ich nicht. Und halt die Auswahl an Optionen, an möglichen Quellen, mit denen ich mich beschäftigen konnte, waren halt auch relativ wenige. Und dadurch war es natürlich viel einfacher, da zu wem zu kommen, der mir gleich von Anfang an guten Content geliefert hat. Also so wie jetzt. Jetzt gehst du auf YouTube, gibst irgendeinen Trainingsbegriff ein. Und kriegst einfach eine Milliarde Ergebnisse und wie sollst du wissen, dass jetzt das, was du dir anschaust, gut ist?
0: Puh, schwierig. Wie kann man es denn wissen? <lacht> ja. Ja, du, hast, du hast die Frage ja.
1: <lacht> Und du stellst sie einfach zurück. Ja, Es ist äh, tatsächlich schwer. Ist also, und auch was, wo ich merke, wenn ich, wenn ich Fortbildungen mache, wenn ich irgendwie... Jetzt habe ich mal ein Webinar gemacht vor kurzem und ich kriege echt viele Fragen dann danach, hey, wo gehe ich denn hin, um was zu lernen? Und mm. dann denke ich mir halt auch so, so dann wollen Leute irgendwie eine, am besten eine Ausbildung, die irgendwie größer ist oder so, gleich hören. Dann sage ich so, oh, gibt wenige, von denen ich viel halte, dann, wo ich so sagen würde, irgendwelche Trainerlizenzen ist schon häufig schwierig und ja, da bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was unsere Industrie da
0: liefert oder bietet. Ah. Da werden wir auf jeden Fall in der zweiten Folge auch nochmal viel drüber reden, weil mhm. es einfach mega interessantes Thema ist. Aber ja, genau so ist es. Also ich glaube, die die jungen Coaches jetzt haben es nicht unbedingt einfacher dadurch, dass dieser Informationsüberfluss mhm. vorhanden ist. Also es ist echt schwierig zu checken, wer sind die guten Leute. Und ich meine, bei uns ist es nichts anderes. Wir kriegen dauernd Nachrichten. Okay, wo kann ich mehr darüber lernen? Wo kann ich mehr darüber lernen? Und das, das ist tough. Aber ich meine, du warst schon so ein bisschen... Vorreiter, sage ich mal. Also du hast dich schon mit Pavel und äh, mit Mark Ripetow und so weiter beschäftigt und auch so wahrscheinlich mit halt Michael Boyle und seinem System, bevor das wirklich ein großes Thing war hier in Deutschland. Klar es ist es dann halt hier rüber geschwappt, wie es immer so ist. Die Amis mhm. machen was, dann dauert es irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre, dann kommt es zu uns rüber und so, immer so leicht zeitversetzt. Aber ja, ich meine, dann hast du halt wenige Quellen und du merkst aber, dass die gut sind und dann arbeitest du die konzentriert durch und hast nicht so dieses, diesen ständige Ablenkung und hier gibt es was Neues, da gibt es was Neues glaub, und so weiter. Ich das war
1: auch. Ich habe dann halt echt einfach erstmal natürlich eine Weile mit Kettlebells trainiert und einfach <lacht> rumprobiert und dann halt geschaut, dass ich da irgendwie eine gute Technik entwickle und das hat wirklich, ja, wahrscheinlich ein paar Monate gedauert, wo ich nur das gemacht habe und nur dann gemerkt habe, so, okay, jetzt geht was voran, jetzt fühlt sich alles flüssig an, ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich da was beherrsche. Und heute habe ich das Gefühl, dass viele so überfordert sind, dass sie halt irgendwas, weiß nicht, haben eine Fortbildung gemacht oder so, dann adaptieren sie das sofort und dann irgendwie zwei Wochen später sehen sie wieder irgendwas Neues und dann, sie haben gar nicht die Zeit oder nehmen sich nicht die Zeit, das wirklich auf Herz und Niere zu testen, zu überprüfen und dann zu schauen, was kann ich damit für mich aneignen, was kann ich damit für mich benutzen und was ist wertvoll und wo kann ich da damit wachsen und was ist vielleicht irgendwas, was nicht so sinnvoll für mich erscheint und dann sozusagen das Ganze halt ja, mit, mit irgendwie Basics aufzubauen und dann ähm, eine breite Basis sich zu schaffen.
0: Und mhm. die halt aber dafür zu wissen, okay, da habe ich viel Zeit investiert. Ich glaube, da hast du auch bestimmt... Bei mir ist es auf jeden Fall so, einfach einen guten Bullshit-Filter entwickelt, eben über die Zeit. Und das passiert halt nicht von heute auf morgen. Ja. Heute ist man es gewöhnt, dass man immer alles sofort haben kann. Und deswegen will man auch sofort die perfekte Informationsquelle haben. Und man will sofort wissen, wie funktioniert es. Und ich will eine klare Antwort. Aber man verlernt so ein bisschen eben genau das, was du gerade gesagt hast. Man muss sich einfach mit einem Thema tatsächlich auseinandersetzen. Man muss es selber machen. Und dann checkt man irgendwann, mhm. was ist wertvoll, langfristig und eben was ist Quatsch. Und wenn du das weißt, dann musst du dich gar nicht quasi aufhalten mit schlechten Informationen. Ja. Und da gibt es ja leider nach wie vor ziemlich viel in, unser, in unserer Branche.
1: Ja, ich meine, jetzt, wenn man zum Beispiel Thema Atmung nimmt als Beispiel, weil ihr euch damit ja intensiv gerade beschäftigt oder zumindest es gerade intensiv nach außen tragt, trägt, tragt, tragt. Und dann,
0: wann haben wir angefangen über Atmung zu sprechen? Also der Erste, der mich da drauf gebracht hat, warst du, also wie gesagt, der Ole hieß immer der Professor, das, das war dein, dein Nickname und da warst du auf jeden Fall auch Vorreiter, also da habe ich am Anfang noch überhaupt nichts gecheckt, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, aber man hat eben schon mal diese Exposure gehabt, dem Thema gegenüber mhm. vor, keine Ahnung, vielleicht vier Jahren oder ich sowas. Ich hätte es auch sowas gesagt, also auf jeden Fall mal vier Jahre, ja und dann hast du halt das schon mal irgendwie gehört okay da gibt's was und dann hast du das irgendwie im Hinterkopf begegnet dir auf einmal immer mehr weil sich auch immer mehr Coaches die du respektierst und denen du folgst damit beschäftigen und dann wird man äh, beschäftigt man sich damit intensiver checkt mhm. was es für einen Wert hat und irgendwann ist es dann so okay jetzt, jetzt knie ich mich da richtig rein ja. rein ins Rabbit Hole ja und jetzt
1: das ist halt was ich also worauf ich hinaus wollte so, es braucht vier Jahre dass man sich irgendwie vielleicht on and off damit beschäftigt, mal intensiver, mal mehr, mal weniger, bis man, und viel testen am eigenen Körper, viel testen natürlich auch mit, mit Trainingspartnern, mit äh, Kunden, mit und bis man dann irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, okay, das hat einen Wert für mich und das macht Sinn, dass ich das anderen beibringe. Und ich glaube, dieser Prozess ist halt einfach nicht mehr gegeben, sondern Leute sagen, hey, das hört sich interessant an und der, der mir das erzählt hat, der hat irgendwie das mit zwei Studien belegt und ich äh, adaptiere das und schreibe morgen in meinem Instagram-Post davon oder so. Und das ist halt irgendwie, das finde ich schade, weil es, äh, ja, diese Auseinandersetzung, diese Intensive, die ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
0: Ja, wenn man Profi sein will, in was auch immer für einem Feld, auf jeden Fall, ja, es ist wirklich so. Also es, es würde immer alles viel schneller und dadurch geht halt viel Qualität, glaube ich, verloren. Bleibt auf der Strecke. Glaube ich auch. Aber ja. Wie gesagt, da reden wir auf jeden Fall in der zweiten Folge noch mehr drüber. Da mhm. wird es dann so ein bisschen nerdiger. Ich habe auf jeden Fall Bock, mich mit dem Professor ein bisschen <lacht> deeper über Training oder Atmung oder andere Themen Rein zu unterhalten. Zu oh ja. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, so zu dir persönlich, wie... Trainierst du gerade? Ich meine, okay, jetzt ist gerade Corona, das heißt, das Training ähm, musste sich dadurch nochmal verändern, ähm, aber wie hast du davor trainiert? Also wie sieht bei dir eine normale Trainingswoche aus? Genau, go. Okay, also im Normalfall, jetzt kurz vorher habe ich
1: einen Plan angefangen, den ich mir selber gemacht habe in dem Fall und auf den ich richtig Bock hatte. Es waren, glaube ich, vier Trainingstage und das war so in Richtung Powerbuilding, also so bisschen Muskelmasse als Ziel und ein bisschen Kraftzuwachs als Ziel in einer guten Kombi. Und sonst würde ich sagen, ich mache eigentlich immer drei Krafttrainings die Woche, das ist so das Minimum und dann, wenn ich mal mehr Zeit habe, sind es ab und zu auf vier und sonst ist meistens noch irgendwas Ausdauertechnisches dabei, ähm, irgendwelche Sprints, irgendwas ähm, länger ausdauertechnisches, also ich versuche eigentlich so viel wie es geht immer in die Berge zu kommen und Bergsteigen und Wandern zu gehen. Ähm, und sonst noch irgendwie alle möglichen Sportarten so ein bisschen on-and-off-mäßig, also dass ich irgendwie mal klettern, bowlern bin oder so. Und das Krafttraining ist eigentlich immer eine Konstante. Und da dann mal mit eigenem Plan, mal mit anderen, mal mit Plä Plänen von anderen Coaches, die ich mir dann entweder machen lasse für mich oder auch mal irgendwie so von einem Coach einen vorgefertigten Plan. Ähm, Weil es immer, glaube ich, eine ganz coole Art und Weise ist, andere Systeme und Denkweisen kennenzulernen. Und wenn man dann so vier, acht, zwölf Wochen das trainiert, dann merkt man auch, wenn man sich halt davor schon intensiv damit auseinandergesetzt hat, merkt man, glaube ich, Ah, okay, darauf, das sind so die Ziele, darauf zielt er ab, so hat er sich das vielleicht überlegt. Manchmal hat man die Infos vielleicht sogar, wenn es irgendwie, keine Ahnung, ich denke jetzt gerade an Eric Cressy, hat glaube ich immer so Pläne mit so einem Buch verbunden und hat dann halt einfach erklärt, wie er dazu kommt, dass er den Plan jetzt macht, was seine Denkweise ist und dann kannst du das ganz gut nachvollziehen. Und sonst halt eigentlich mal ganz Körpertraining, mal irgendwie ein Fokus auf eine Sache. Ähm, immer irgendwelche Bewegungsmuster orientiert, also Push-Pull, Hinge-Squat und daran irgendwie so ein bisschen entlanghangelt, dann beidarmig, einarmig, äh, verschiedene Ebenen etc. Versuche ich alles immer so ein bisschen abzudecken, mal mehr, mal weniger. Und das heißt, es ist immer irgendwas Hebendes dabei, es ist immer irgendwas Drückendes, immer irgendwas Ziehendes dabei. Und dann ist mal der Fokus irgendwie, ich will mal wieder im Kreuzheben stärker werden oder ähm, nicht ganz so schwach im Bankdrücken sein. Und äh, ja, und dann ist mal
0: wieder irgendwas anderes im Fokus oder so. Ja, also so die, die kurzfristigen, mittelfristigen Ziele, die wechseln sich halt immer ab. Das ja. kenne ich gut, ist bei mir nichts anderes. Ähm, aber was würdest du jetzt sagen, was wirklich so langfristig, überdauernd für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte? so das Ziel von deinem Krafttraining sein soll und auch so, was für, was für einen Stellenwert hat Aha. da das Krafttraining für dich? Ja, also für mich ist halt, Krafttraining heißt
1: natürlich nicht, dass ich ähm, nur Krafttraining mache, sondern das ist halt irgendwie, da trainiere ich verschiedenste Sachen auch noch, aber also ich habe dann halt irgendwie ein Warm-up, wo ich dann kurz mich aufwärme tatsächlich mit irgendwelchen Movement Preps oder so, also einfach irgendwelche Bewegungen, die unbeladen sind. Äh, meistens auch noch irgendwas, äh, irgendwas Atmungsmäßiges. Ähm, und dann habe ich häufig halt irgendwas, irgendeine athletische Komponente, also irgendwelche Medizinballwürfe, Sprünge etc., aber halt nur ziemlich wenig. Und zwar, weil das übergeordnete Ziel eigentlich so ist, möglichst viele Qualitäten zu trainieren und versiert zu sein und Krafttraining gibt mir halt am meisten für die Zeit, die ich reinstecke. Also einmal ähm, für Leistung, für Optik, für Gesundheit, für ähm, alles, was ich sozusagen so überdauernd erreichen möchte, ähm, ist es das, was mir halt am meisten gibt und gleichzeitig halt auch noch irgendwie Spaß macht. Ähm, also zumindest mir, ich glaube nicht jedem, aber verstehe ich auch nicht, aber äh, <lacht> ich auch nicht, ähm, aber ja so und das ist halt, es ist halt ich finde eigentlich ist es einfach irgendwo also wie sagt man simple aber nicht einfach aber nicht simple simple, simple. simple but not easy ja so ähm, ja. und daher das erfüllt sozusagen viele von den Dingen die ich halt erreichen möchte damit und das ist eigentlich langfristig gesund und leistungsfähig zu sein und jetzt bin ich 31, da geht's halt schon äh, bergab. Krass alt, Mann. Ja, ja. Da geht's schon bergab. <lacht> nicht so alt wie jetzt Andi und Tilo aber, äh, aber es geht schon in die Richtung. Und daher ist es, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ihr habt irgendwann in einem von den Podcasts jetzt auch mal drüber gesprochen, so, du, du hast halt einen Einfluss auf alle Systeme. So, wenn du ein bisschen mehr Muskelmasse hast, und es muss ja jetzt nicht bodybuildermäßig sein oder so, und dann ist manchmal geht der Anspruch natürlich auch ein bisschen zu weit für jetzt so allgemeine Gesundheit. Ähm, aber das ist dann halt, weil mein Sport auch so ein bisschen Krafttraining oder Training ist. Mhm. Ähm, und, aber so ein bisschen mehr Muskelmasse als der Durchschnitt zu haben, ist halt einfach krass. Und irgendwie, du hast halt ein Stoffwechselorgan, du hast, kriegst kein Diabetes, du, also die Wahrscheinlichkeit dafür ist wesentlich geringer, selbst wenn du krass übergewichtig bist und mehr Muskeln hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie Probleme mit den Gelenken bekommst, Diabetes bekommst und was auch immer sonst noch, dass du stirbst einfach, ist geringer.
0: Und, äh, das ist auf jeden ja, Fall ein ganz gutes Trainingsziel ja. oder so. Also nicht sterben. Ja, genau. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall ein paar Stunden die Woche im Gym zu investieren, würde ich sagen. Und
1: dann halt nicht nur nicht nur lange zu leben, sondern halt auch mit einer hohen Qualität. Und ich glaube, das sollte so irgendwie das Ziel von eigentlich jedem sein. Denke Denk ich auch. auch. Ja. Und dann kommt es halt drauf an, das wäre jetzt dann mein Training. Und wenn ich dann halt mit irgendwem trainiere, dann spielt da natürlich auch noch immer rein, was die wollen. Und dann ist es immer so ein Mischmasch aus ihren Zielen und
0: dem, was ich so mit ihnen vorhabe. Mhm. Ja, das, also auch da klingt so, als hätten wir da viele Überschneidungen. Ich habe auch alle möglichen so Systeme ausprobiert und mhm. dachte irgendwie kurz, ich muss mich jetzt hier drauf spezialisieren, auf Powerlifting und dann dachte ich kurz, ich muss mich auf Bodybuilding spezialisieren und es hat halt ein bisschen gedauert, auch so im Prozess, bis ich gecheckt habe, so das, was mir am meisten Spaß macht und gleichzeitig das, was mir langfristig ähm, am besten tut, ist halt einfach alles gut können und einfach ein gut funktionierender Mensch zu sein und also zumindest es klang jetzt bei dir auch so, ich bin glaube ich so ein bisschen gefühlt auf der Suche nach dem in großen Anführungszeichen perfekten Training, ähm, das mich halt einfach wirklich zu einem Allrounder macht, was mhm. meine physischen Qualitäten irgendwie alle besser macht oder zumindest erhält, je nachdem. Und da gibt es natürlich verschiedene Gewichtungen. Ähm, aber das ist, finde ich, super interessant, so diese diese Suche und das ständige Weiterentwickeln, so von seinem, ich sag mal, eigenen Trainingssystem, was man immer so im Kopf hat ja. und so weiter. Hattest du da jetzt in, in letzter Zeit in deinem eigenen Training gab es da irgendeinen Gamechanger, wo du gesagt hast: so, okay, das wäre geil gewesen, wenn ich das schon vor zehn Jahren gewusst hätte oder so. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Wahrscheinlich, ähm, also was auf jeden Fall so ein Game Changer war, war, als ich ähm, bei MTMT angefangen habe zu trainieren, dass ich davor, als ich komplett alleine trainiert habe, habe ich mir sehr schwer getan, über eine gewisse Grenze hinauszugehen. Also bei so, was Gewicht zum Beispiel beim Kreuzheben angeht, dass ich einfach immer wieder Dinge eher ja, zu viel Gedanken mir gemacht habe und mir dann überlegt habe, ah, war die Technik jetzt wirklich so gut, dass ich das Gewicht steigern kann und so. Und einfach da halt so, dieses, so ein gesundes Maß zu haben, äh, das war auf jeden Fall wichtig. Und sonst, ich glaube einfach, sich nicht zu versteifen auf irgendwas. Also, dass man, so also man muss nicht irgendwas bestimmtes mega krass machen oder so. Und auch wahrscheinlich ist es ziemlich wurscht, welche Übungen man macht und so, sondern das Wichtigste ist halt erstmal, dass man trainiert und dass man halt schon eine hohe Trainingsqualität hat. Aber dann im Endeffekt die, die Übungsauswahl ist jetzt nicht so krass entscheidend. Und also es gibt sehr viele Faktoren, die dann halt noch mit reinspielen. Aber man sieht es ja auch. Man, es gibt so viele verschiedene Systeme und so viele Leute, die sich mit ihren Systemen anfeinden. Aber alle produzieren ja irgendwie Resultate. Manche vielleicht bessere. Und deshalb natürlich wir als Coaches, die Profis sein wollten, sollten, glaube ich, schon immer anstreben, unser System zu verfeinern und zu optimieren. Aber ähm, ich glaube... Ja, das, das Ultimative, ob es es gibt, wer weiß, ist es ist wahrscheinlich auch noch individuell unterschiedlich und dementsprechend halt ähm, sich da nicht zu sehr drauf versteifen, auf irgendwas.
0: Also einfach die, die geistige Flexibilität, die du so dazu gewonnen hast, ja. ist wahrscheinlich der größte Gamechanger. Das ist zu 100% bei mir auch so. Da wo ich äh, in der Vergangenheit oft noch viel zu engstirnig war und halt Sachen einfach nur so... Pfst, äh, halt gehatet so hat. Also so, ich, ich auch. Ja. Was auch Quatsch ist. Und äh, ich meine, jetzt sind wir ja fast erwachsen, wir zwei, haben ja ein bisschen was dazugelernt über die letzten Jahre. Ähm, und da merkt man halt, wie viel Wert das eben für einen selber, aber besonders auch für die Leute, mit denen man arbeitet, bringt, wenn man eben nicht so ein, so ein Nazi ist ja. und irgendwie immer nur sich an einer Sache festklammert und sagt, das ist der Shit. Deswegen, also perfektes Trainingssystem wird es nie geben, weil jedes System irgendwie Flaws und Fehler hat, was auch völlig fein ist. Außerdem habe ich immer das Gefühl, dass wir immer noch so wenig über den menschlichen Körper und Bewegung wissen, dass es das noch gar nicht geben kann, weil gar unser Wissensstand da ja, ja, ist. Also
1: ich meine, ist schockierend. Man muss ja alle paar Jahre wieder sagen, dass alles was oder vieles von dem, was man halt gedacht hat und was zu einer Zeit sich ja auch echt plausibel angehört hat, und wo halt jeder, der sozusagen die damaligen Infos hatte, ja gesagt hat so, ey, das ist ziemlich wahrscheinlich so und ein paar Jahre später sagst du, aha, nee, doch nicht. <lacht> und ähm, ja, das ist ja auch so so was dann zum Beispiel irgendwie, weil du vorher Michael Boyd schon mal erwähnt hast... Ähm, von dem man ja auch ähm, jetzt, von, mit dem ich nicht in allem übereinstimmen würde, aber was ich an ihm zum Beispiel auch geil finde, ist, dass er das halt auch echt oft macht, sich irgendwie hinstellt und sagt, so, ah, das, was ich da vor ein paar Jahren gesagt habe, war ziemlicher Schwachsinn und das zeichnet einen dann, glaube ich, auch immer wieder aus, dass, ähm, dass man halt reflektiert und sich überlegt, war das so smart, äh,
0: wie ich da rangegangen bin
1: und dann vielleicht feststellt, dass es nicht so smart war.
0: Ja, und damit zeigt man ja auch, dass man wirklich ein Guter ist, wenn man die Eier hat, sich hinzustellen und zu sagen, das, was ich vor ein paar Jahren erzählt habe, ähm, war vielleicht nicht falsch, aber ja. inzwischen bin ich darauf gekommen, dass man es auch viel besser machen kann und da kann man ja die Brücke wieder ein bisschen zurückschlagen zu dem, was wir vorhin hatten, woran erkennt man, dass jemand ein Guter ist ein Guter hat nicht alle Antworten, ein Guter sagt dir, weiß ich nicht, frag ja. mal den. Und ein Guter sagt auch, ja, das habe ich zwar damals gesagt, aber inzwischen habe ich einen anderen Wissensstand und deswegen würde ich zum Beispiel die Frage ganz anders beantworten oder das ganz anders machen und so mhm. weiter. Immer ein gutes Zeichen, dass man ja, einen guten Coach oder Ausbilder oder whatever vor sich hat. Ja.
1: Und ich glaube, da macht ja jeder irgendwie die gleichen Fehler und das ist natürlich auch wichtig. Man muss jetzt nicht von Anfang an an alles rangehen und so super vorsichtig sein und nie irgendwie eine klare Aussage treffen. Sondern auch da ist es ja irgendwie die Balance halten halt zwischen äh, klarer Aussage und dann Vorsicht walten lassen, wo es halt nötig ist. Mhm. Weil ja, manchmal
0: ist es halt auch wichtig, sich klar über irgendwas zu sein. Absolut. Ich merke das lustigerweise immer in unseren Instagram-Q&As, wo du 15 Sekunden für eine Antwort hast und ich will natürlich nicht jede Frage nicht beantworten und sagen es ja geht fast nicht. kommt drauf an es geht fast nicht ja. aber äh, es ist tricky dann da so die, diese Balance zu finden und jemanden irgendwie Input zu geben und was anwendbares gerade in so kurzer Zeit natürlich ähm, ist tricky aber meistens geht's schon aber dann eben eher mit so einem Grundprinzip mhm. oder so schau dir mal an so was da passiert zum Beispiel ähm, als halt mit einer Antwort, macht das und das. Genau, genau so geht's. Ja, dafür braucht man halt meistens dann doch mehr Informationen,
1: weil es halt irgendwo, es gibt halt viele grundlegende Prinzipien, die schon für alle gelten so sowas wie äh, Progressive Overload oder so. Du musst halt irgendwie dich steigern in dem, was du machst, wenn du vorankommen wirst. Aber dann gibt es halt schon viele Dinge, die auch individuell abhängig sind. Wenn man dann irgendwie an Ernährung denkt oder so, wo ja dann auch viele Fragen oft herkommen. Mhm. Da ist halt viel Individualität und auch viel Geschmack sozusagen oder viel so, ja, Mei, vielleicht verträgst du Kohlenhydrate besser als ich und ähm, kannst ich. deshalb deutlich mehr tolerieren als ich aber das heißt ja nicht dass ich und dann was man sozusagen absolut sagen könnte es heißt nicht dass ich keine essen sollte und du nur ähm, sondern dass du halt vielleicht ein paar mehr essen solltest als ich aber so und das ist dann immer schwer glaube ich rauszukitzeln oder klar zu machen auch dass halt auch der gegenüber wenn man merkt ja zum Teil wenn man Fragen gestellt kriegt auch wo sozusagen der Wissensstand der Person gegenüber ist und wo sie vielleicht ihr Wissen auch her hat oder was sozusagen Weiß nicht, jetzt, mir fällt keine gute Frage ein, aber äh, sagen wir mal so, Fettverbrennungspuls, dich fragt jemand, ja, muss ich in dem und dem Puls laufen oder so? Dann weißt du ja schon äh, grob, was für einen Wissensstand die Person hat und weißt halt so, okay, mit der musst du jetzt, da musst du nicht zu tief gehen, ähm, sondern weißt mhm. halt, die hat das irgendwo aufgeschnappt und ähm, das ist dann halt auf dem Level der Person zu helfen, in 15 Sekunden ist dann schon nicht unbedingt
0: einfach. Ja. ja, das ist richtig. Und da muss man halt seinen eigenen Anspruch oft ein bisschen zurückstellen und mit, mit der, Person, der Person eine Antwort auf Augenhöhe geben und halt nicht sagen, das ist alles Quatsch, Punkt. Mhm. Sondern halt irgendwie eine halbwegs zufriedene Antwort finden. Was echt tricky ist. Also viele Leute nehmen das dann auch irgendwie so wahr als... Ja, wären wir die größten Hater überhaupt, weil wir keine klaren Antworten geben. Aber wir können das halt nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, da ähm, allgemeingültige Aussagen zu treffen, weil die gibt's halt nicht. Und es gibt genug Leute, die das machen die dieses extrem komplexe Thema Bewegung, Training, Ernährung äh, runterbrechen in irgendwie ein paar Regeln oder so, aber das entspricht halt nicht unserem Anspruch und deswegen ist es immer so eine, so eine Gratwanderung, dass man so, klar, auf der einen Seite will man jemandem eine direkt anwendbare Information geben, auf der anderen Seite will man sich nicht verhuren und sich fühlen wie ein Fitfluencer, der Rabattcodes für ja. ähm, Detox-Tees verteilt ja. und so weiter. Ja. <lacht>
1: Ja, ich meine, es irgendwie suchen ja alle nach schwarz und weiß und absolut und wollen halt klare Aussagen ähm, und wollen halt am besten hören, ja, nimm den Detox-Tee und du verlierst 10 Kilo in acht Wochen. Aber so einfach ist es halt einfach nicht. Und das ist halt, glaube ich, die Nachricht, die ihr jetzt auch echt schon länger, glaube ich, propagiert und was halt einfach nur wichtig ist, weil es ist halt
0: nicht, es ist simpel, aber nicht einfach. Ja, genau so ist es. So, eine große Frage hätte ich noch für dich. Da hast du jetzt eh, haben wir eh schon viel drüber geredet, aber was denkst du denn, was ist deine Hauptaufgabe in der Disziplin, äh, in der Disziplin Personal Training oder Coaching? Also mhm. jetzt wirklich nicht, wenn du deine Coaches ausbildest, sondern wenn du mit einem Endverbraucher arbeitest. Was ist da deine Hauptaufgabe? Und dann kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen ableiten, was sollte die Aufgabe von der ganzen Disziplin Fitness eigentlich sein?
1: Okay, also im Personal Training, wie der Name schon sagt, es ist es Personal. Das heißt, für mich kommt es erstmal auf die Person an und ich will da meine Rolle gar nicht zu wichtig nehmen, sondern für mich steht dann halt die Person, die, mit der ich arbeite, im Vordergrund und das heißt, die kommt ja mit irgendeinem Wunsch zu mir und mit irgendeiner Erwartungshaltung und das heißt, ich versuche rauszufinden, was für Erwartungen und was für Wünsche hat die Person und dann will ich sie erfüllen und da kommt dann sozusagen ein bisschen mehr meine Rolle ins Spiel, weil dann die Mittel, die ich dafür verwende, sind natürlich dann sehr geprägt von dem, womit ich mich beschäftige. Und das heißt dann, wenn die Leute auf mich äh, kommen, also über eine Empfehlung oder irgendwas von mir irgendwo sehen oder keine Ahnung, dann heißt es ja, dass sie wahrscheinlich schon eine, ein bisschen eine Vorstellung haben und dass sie halt dann auch erwarten, dass es irgendwas mit Training, irgendwas mit vielleicht functional Training oder wie auch immer zu tun hat. Und ähm, dementsprechend ist es dann ja relativ klar, was sie erwartet und dann geht es sozusagen nur noch halt um Feinheiten und dann versuche ich immer rauszufinden, ja, wo wollen sie hin und wie kann ich das Ziel am besten erreichen und dann ist es eine Balance im Endeffekt zwischen ihren Zielen und dann dem, was ich halt so sehe und für ein Gefühl habe, also wenn sie mir halt dann irgendein abstruses Ziel nennen, ähm, das vielleicht für sie gerade nicht, nicht realistisch ist, weil sie einfach komplett unfit sind oder wie auch immer, dann ähm, geht es halt darum, das zu kommunizieren und irgendwie klarzumachen, dass da so eine realistische Herangehensweise mhm. ist und dann im Endeffekt halt gemeinsam irgendwie einen Weg zu finden, äh, der, den ich so ein bisschen vielleicht vorgebe oder wo ich sozusagen ähm, die Person führe, ja im Endeffekt auch und ähm, dann der Person aber eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also, das ist ultimativ so das, wo ich mich ja jetzt wahrscheinlich auch in den, in den letzten Jahren mehr so hinentwickelt habe, dass ich eigentlich mich selbst ähm, unnütz machen will, weil ich sozusagen einer Person helfen will, dass sie eigentlich alles selber machen kann. Und wenn jetzt. Schlechtes ein,
0: Geschäftsmodell ohne.
1: Ich weiß, aber ähm, ja, wenn zum Beispiel sagen wir, ein Kunde von mir geht irgendwie im Urlaub in ein Hotelgym, dann will ich, dass er da ein gutes Training machen kann und dass der ein besseres Training macht als wahrscheinlich die meisten Leute und alleine wenn wir natürlich viele Sachen häufig machen und der einfach nur das kopiert dann wird es so schlecht nicht sein und dann gibt es welche, die sind natürlich auch noch interessiert und die stellen mir Fragen und so und die würden dann wahrscheinlich ein richtig, richtig gutes Training machen und so und das, das finde ich sozusagen ist für mich das Wichtigste, dass Menschen Bewegung und gesunde Verhaltensweisen in ihr Leben integrieren und die sozusagen nachhaltig integrieren. Also auch, wenn ich weg bin, wenn die wegziehen, dass sie dann halt entweder sich einen neuen Coach suchen oder mir vorher schon sagen, hey, kennst du in der Region wen? Oder dass sie halt für sich selber dann irgendwie weitermachen. Oder auch vielleicht dann nicht mehr ein Training machen, wie ich es mache, sondern vielleicht irgendwas anderes für sich finden. Also wenn es dann Klettern gehen ist oder so, dann bin ich auch fein damit. Aber halt ähm, das wäre sozusagen das, das ja übergeordnete Ziel.
0: Also wirklich ein einen Impact bei den Leuten hinterlassen, der auch darüber hinausgeht, über, ich sage jetzt mal, die Stunde, die sie mit dir trainieren. Ja. Ähm, und auch so, was du gerade angesprochen hast, was ich, wo ich auch gerade viel drüber nachdenke, so dieses, äh, die Wünsche von dem Kunden versus die wirklichen Bedürfnisse von dem Kunden, ähm, wo du als Coach auch wieder, was wieder so eine Gratwanderung ist, wo du abwägen musst, weil wir sind ja in dem Fall Experten, mhm. ähm, das heißt, wir wissen es immer besser als unsere Kunden meistens zumindest und man ja, muss natürlich die, die Wünsche von den Kunden erfüllen und respektieren, das ist unser Job, deswegen sind wir hier und der Kunde misst seinen Erfolg nicht daran, was wir für tolle Ziele mit denen erreichen, sondern der misst den Erfolg daran, hat er seine Ziele erreicht ja. und dann ist es immer so dieses, klar ich will, dass, du, dass da deine Wünsche erfüllt werden, aber gleichzeitig will ich auch, dass die wirklichen Bedürfnisse, die du physisch einfach hast, auch noch so ein bisschen erfüllt werden. Ja.
1: Und das kann dann natürlich auch krass unterschiedlich aussehen. Also zum Beispiel ein Kunde von mir ist auch irgendwie über eine entfernte Empfehlung zu mir gekommen und dann setze ich mich mit dem zusammen und im Gespräch wird klar, okay, der hat halt Bock zu trainieren und hat Bock auf Leistung. Und das heißt, mit dem werde ich nicht erstmal eine Stunde ein Assessment machen und mir anschauen, wie jedes seiner Gelenke sich bewegt und ähm, ob der kleine C jetzt genug Extensionsfähigkeit hat, sondern mit dem lege ich halt los, trainiere, schau was macht er und wie schaut es aus und dann passe ich so an, dass es funktioniert. Und dann ähm, kann man immer noch überlegen, okay, vielleicht mache ich ein paar Sachen einfach nicht mit ihm, weil sagen wir, seine Beweglichkeit ist nicht so gut und er hat vielleicht ein paar Schmerzen irgendwo, dann trainiere ich vielleicht rum und vielleicht so ein paar Prozent oder ein paar Minuten in einer Stunde arbeiten wir vielleicht auch da dran. Aber der Großteil ist immer noch das, was er will. Mhm. Und wenn dann halt andererseits jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe Schmerzen und möchte die Schmerzen loswerden, dann weiß ich, okay, da habe ich halt auch viel Buy-in dafür, dass ich mir das genau anschauen kann und mir da Zeit lassen kann und es halt nicht so und der sozusagen jetzt nicht sofort Gas geben will und trainieren will, sondern dann weiß ich halt, okay, der, da können wir sozusagen ein bisschen drauf eingehen und daran arbeiten. Und dann ist es aber trotzdem auch wieder viel Training. Also mhm. selbst mit so jemandem ist es dann ja, weil ich meine, auch das ähm, ist halt, irgendwem das Gefühl zu geben, dass er aktiv sein kann, auch wenn er Schmerzen hat oder so, ist halt auch, ist glaube ich, mit das Wichtigste, was wir machen können. Und ob man jetzt dem irgendwie ein bisschen mehr Beweglichkeit gibt oder so, Genau, ob
0: das dann das ist, was hilft. Ja, super wertvoll. Und das ist, glaube ich, dann hat man es wirklich geschafft, dann ist man wirklich ein Profi in dem Game, wenn man es hinkriegt, dass man eben so diese Bedürfnisse bedient, ohne dass es ein Kunde wirklich merkt. Mhm. Einfach, weil man halt einen guten, eine gute Trainingsplanung hat, eine gute Übungsauswahl hat. Also, dass zum Beispiel jemand, der einfach kommen will und performen will und ballern will, dem gibt man dann halt die richtigen Bewegungen und der soll in denen ballern, aber man weiß auch, dass man ihm was Gutes tut. Also einfach nur so, ähm, was seine Beweglichkeit und eben langfristige Gesundheit und so angeht. Das mhm. ist dann so wirklich, glaube ich, der, der Goldstandard im, im Personal Training, wenn man das hinbekommt. Weil dann hat man den maximalen Buy-in, weil man gibt demjenigen das, was er will. Aber so ohne, dass er es merkt. Genau, man mischt halt so ein bisschen was, was drin. drunter. Ja.
1: ja. Ich habe auch hab ich letztens ein geiles Charlie Francis Zitat gehört, gelesen und dann selbst verwendet, wo er eigentlich so, da geht es ums Mindset von seinen Sportlern und er sagt, ja, über das Mindset muss er sich gar keine Gedanken machen, weil er sorgt einfach immer dafür, dass seine Athleten Erfolg haben im Training. Und das heißt, er baut das Training so auf, dass sie, dass die Aufgabe immer machbar ist und wahrscheinlich halt schwierig ist für sie und dann haben sie Erfolg und dann gibt er ihnen was ein bisschen schwereres, so ungefähr. Und genau das Gleiche ist es ja in der Reha, genau das Gleiche ist es, wenn man irgendwie jemanden hat, der, sagen wir, Personal Training zu euch kommt und Gewicht verlieren möchte, noch nie in einem Studio war, vielleicht erstmal Ängste hat oder so ziemlich viel Widerstand und so, keine Ahnung, denkt halt, ja, der Typ hat so viele Muskeln, der schaut, äh, so will ich nicht sein, das ist ja ein Bodybuilder <lacht> oder so ja. und so hat halt viele Vorurteile und so und das und dem gibst du einfach ein paar einfache Erfolge und dann fühlt er sich so wohl und ähm, das ist so ein schneller und einfacher Prozess und da ist auch, hat sich meine Rolle als Coach, glaube ich, ziemlich verändert, weil ich viel weniger coache, sondern viel mehr irgendwie versuche, die Umgebung so aufzubauen, dass halt die Person
0: Erfolg hat. Ja auch mega wichtiger Punkt. Also gerade viele Coaches neigen dazu, viel zu viel zu coachen, glaube ich, viel zu viel zu ich tun auch. und so Früher, weiter. Ja. Ich meine, gerade im Personal-Training-Setting, ich habe ja, also
1: viele glaube ich, oder viele kommen ja so aus Studio-Setting und dann, wenn sie da ein bisschen erfahrener sind, dann machen sie irgendwann Personal-Trainings. Ich habe halt eigentlich mit Personal-Trainings angefangen und das heißt, ich wollte natürlich alles immer sofort perfekt machen, also mhm. auch bei den Kunden und habe die natürlich voll gelabert, ohne Ende und <lacht> wollte, dass sie bei
0: Wiederholung 2 die perfekteste Kreuzhebe wiederholung überhaupt machen und so. Und, ja. ja, ja voll. Also das hat sich bei mir auch total verändert. Ich cue meine Leute viel weniger inzwischen und so wie du sagst, ich versuche einfach ja, eine gute Umgebung herzustellen, schauen, dass sie in einer guten Position sind und dann sollen sie aber auch einfach machen. Ja. Und dann eben auch das Ganze mit einer Sprache, die sie verstehen. Ja. Ähm, da muss ich mich zurückhalten, weil ich lieb's natürlich, da deep reinzugehen in die Materie und lieb's auch, Sachen zu erklären. Aber da muss man immer aufpassen, dass man den Leuten nicht lauter Scheiß äh, erklärt und erzählt, den sie eigentlich gar nicht hören wollen. Ähm, aber weil es dir halt taugt, erzählt man man's ihnen trotzdem und überfordert sie damit ja, hart. Ja. <lacht> ja, ich meine, wenn man dann mal ins Reden reinkommt, dann wird's <lacht> schwer. Und auf einmal steht man 15 Minuten da und äh, erzählt seinem Kunden irgendwas über das Zwerchfell und ähm, Atmung und so weiter. Und die hören zwar zu, checken aber gar nichts. Und die 15 Minuten wären wahrscheinlich besser ähm, genutzt gewesen, wenn du sie einfach nochmal fünf Sätze äh, hättest trainieren lassen in ja. der Zeit.
1: Ja klar, ich glaube da ist ja auch dann halt irgendwie, ich meine da wird man mit der Zeit ja dann auch wesentlich besser und so dann die, die Menschenkenntnis äh, steigt dann insoweit und man weiß, okay, der will sowas und der hat Bock drauf, da zuzuhören oder der bezahlt dich halt dafür, dass du Experte bist und will dann vielleicht eine Stunde abschalten von seinem Bürojob und ähm, lässt dich auch den Experten sein und gibt dir das Vertrauen und sagt, du triffst die Entscheidung, ich weiß, du beschäftigst dich viel damit und du machst es gut, passt, aber interessieren tut es mich eigentlich nicht. Genau. Und ist ja auch okay. Ich meine, im Absolut. Endeffekt, wir sind halt
0: Dienstleister und ja, da ist das ja auch wunderbar. Ja, genau. Ich, ich will nicht wissen und so sind wirklich, keine Ahnung, ich würde sagen 90% Prozent der Leute. Mhm. Ähm, ich will nicht wissen, warum ich das jetzt so machen muss, sondern ich will einfach nur, dass du mir sagst, was ich machen soll und dann mache ich es, weil deswegen komme ich her und deswegen bezahle ich dich. Ja. Also ist auch wieder den eigenen Anspruch, so ein bisschen hinten anstellen. Und da muss man sich halt klar werden, um wen geht's. Es geht nicht um dich als Coach, sondern es geht immer um dein Gegenüber. Ja, genau.
1: Und so ein bisschen was werde ich natürlich immer mit erklären. Auch einfach um mein buy in dann zu vergrößern oder um dieses Vertrauen erst aufzubauen und um das halt auch, um irgendwie eine Beziehung herzustellen zwischen dem, was wir da machen, und dem, was vielleicht auch ihre Wünsche sind. Weil es ist halt nicht immer so einfach, dass jemand zu mir kommt und sagt, er, sagen wir, er sagt, er hat Schulterschmerzen und ich mache halt mit ihm irgendwas was nicht an der Schulter stattfindet und ihm dann erklären muss, dass es trotzdem was damit zu tun hat. Wenn ich das nicht mache, ist es natürlich auch wieder falsch, weil dann denkt er so, fuck, ich bin wegen meiner Schulter hier und der macht die ganze Zeit nur irgendwelche Bauchmuskelübungen mit mir oder whatever ja. wie, und wie er das dann auch sieht oder jemand, der sagt, er möchte abnehmen und er hat aber irgendwo gehört, ja zum Abnehmen musst du Sit-Ups oder Crunches machen und du erklärst ihm das nie, dass Sit-Ups oder Crunches jetzt
0: Vielleicht damit nicht so viel zu tun haben oder was nicht oder was ich, ich versuche hier seit 15 Jahren mir ein Sixpack zu trainieren <lacht> mit äh, Sit-Ups und Crunches. Wie viel machst du das ja schon immer so mindestens 100 am Tag? Ja, das eigentlich ist zu wenig, glaube ich. Ach so, ich glaub, 1000 hat Bruce Lee mal gemacht. Fuck, ja, Bruce Lee hat den krassen Sixer, der muss es wissen. Auf jeden Fall, <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, mit diesen weisen Worten. Können wir, können wir die, die Folge ganz gut abschließen. Be like water. Be, be like water, my friend. Ja. Ähm, ja, und in der zweiten Folge wird es dann nochmal ein bisschen, ein bisschen nerdiger und vielleicht ein bisschen spezieller. Ja, das war jetzt, wir haben schon recht allgemein rumphilosophiert. Ja, liebe ich ja auch. Ja, ich auch. Ist auch immer wichtig. Aber halt spezifisch rumphilosophieren, mindestens genauso geil. Let's do it. Also, Leute, danke fürs Zuhören. Ähm, danke, Ule, dass du hier bist. Ja, und Danke, auch wieder danke kommst für die Einladung. Nächste Woche für die zweite Folge dann. <lacht> ja. ähm, hier, like, subscribe. Ihr wisst ja, wie es läuft. Unterstützt uns, ähm, dass wir unsere Reichweite da so ein bisschen hochfahren. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye.